0: Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 3 mars, déjà nous sommes euh, en train d'inaugurer ce nouveau mois, je suis ravie de vous retrouver pour débriefer de l'actu-tech, c'est le mug Bonjour de nouveau à tous. Je vois que vous me recevez 5 sur 5. Merci pour la confirmation euh, Samuel. Euh, comme vous le voyez, nous avons un petit logo qui apparaît euh, ce matin euh, à l'écran et ben bah, tout simplement c'est parce que nous avons un nouveau sponsor euh, de l'émission Le Mug. Euh, je vous en reparle euh, un petit peu en milieu d'émission euh, tout à l'heure un peu plus en détail. Voilà. Euh, bonjour Marion, coucou les amis, euh, les chats de la pièce ou je sais pas ce que tu veux dire avec ce petit emoji. <rire> Salut euh, salut Tristan, salut Fairjust, salut Olek Impec, salut Askiptom, salut Brazen, salut Pav salut Dora Larré, j'aime bien comme pseudo euh, Dora Larré, euh, Samuel, euh, Samuel, je t'ai déjà dit bonjour, salut Poppy, salut Ben Young, salut Tic Takumi, salut Hippomony, euh, salut Melmox, Nali Eric, euh, salut Polaire, salut Camille, euh, salut Original Strange, je suis ravie en tout cas de vous retrouver, j'ai dit bonjour à quelques-uns d'entre vous euh, ce matin, mais évidemment je salue tous ceux euh, qui sont euh, dans la chatron, qui sont en train en tout cas euh, de regarder euh, ce live. C'est un grand plaisir, avec un grand plaisir que je vous retrouve. On a plein de petites news euh, ce matin croustillantes. Euh, Je vois, il y en a qui euh, qui ont euh, déjà spoilé une des news. C'est pas vrai puisque je l'avais déjà en hashtag. Évidemment, on va parler de Shadow euh, Blade euh, et les dernières news qu'on a. euh, On en parlera un petit peu ensemble au cours de l'émission, mais je vous propose de le garder pour un peu plus tard. Voilà, justement, euh, bah de quoi on va parler Je vous propose de faire un petit peu le sommaire avant euh, d'entamer euh, l'émission. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît pas, bah, euh, j'ai rien d'autre à vous proposer. Hein. Euh, on va parler un petit peu de Instacart, euh, cette euh, start-up, cette société qui vous permet de faire vos courses en ligne. Alors, je ne sais même pas si, honnêtement, c'est un service qui est disponible en France. Euh, je sais que c'est un ancien d'Amazon euh, qui l'a créé, mais euh, je ne sais pas si c'est disponible en France. Donc, s'il y en a qui l'utilisent, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, on va parler un petit peu de la valorisation d'Instacart qui double euh, de nouveau euh, Voilà, alors qu'ils avaient euh, déjà fait une levée de fonds à la fin de l'année. ben Là, euh, ça recommence, ça grimpe, ça grimpe. Il y en a pour qui euh, la crise sanitaire, ben finalement, ça booste euh, leur euh, commerce. Euh, et puis, euh, si on parle d'Instacart, c'est logique qu'on enchaîne avec une petite news euh, sur Amazon. Amazon qui a fait un, une mise à jour de son application, de son logo d'application euh, en début d'année qui a suscité une vague euh, de critiques et euh, qui l'a très vite euh, corrigé pour éviter tout amalgame euh, ou ou toute mauvaise compréhension. On en parlera, je vous le montrerai euh, justement là avant/après. Vous me direz ce que vous en pensez dans la chatroom. Et puis on parlera également euh, d'Instagram. Alors attention, il y a Instacart, il y a Instagram, c'est pas la même chose. euh, Mais là, on va parler euh, d'un petit peu d'Instagram avec une nouvelle fonctionnalité qui là aussi fait la place à la connexion, aux discussions en temps réel avec euh, vos proches ou en tout cas euh, vos, vos potes, vos followers, etc. Euh, puisqu'on va avoir des rooms live, vous allez pouvoir discuter en live jusqu'à quatre personnes. Euh, et puis, puisqu'on parle euh, d'événements où on peut se retrouver, on va parler aussi euh, de la FIAC, FIAC, euh, la foire euh, d'art euh, international d'art contemporain euh, je, sais, je, je, je cherchais euh, exactement les, les, les mots des différents euh, des différentes lettres donc la foire internationale d'art contemporain euh, qui est normalement un événement majeur euh, en France notamment à Paris puisque normalement il y a un événement physique qui se déroule et ben là de nouveau euh, euh, ils avaient déjà renoncé à leur édition 2020, et eh ben la rebelote, ils renoncent à leur édition euh, 2021, mais pas tout à fait puisqu'ils ont trouvé une manière d'en faire profiter quand même euh, en ligne avec un site internet assez interactif, on va voir ensemble, il n'est pas encore tout à fait euh, disponible, mais on verra ce qu'il nous promet, en tout cas, et euh, vous me direz si c'est quelque chose qui vous euh, intéresse euh, pour une nouvelle manière de participer à ce genre euh, d'événement. Voilà. Euh, Et puis, on fera un petit peu le point sur les peurs des Français. Euh, Et oui, titre phare de cette émission euh, ce matin, il apparaît que la peur de euh, la panne de batterie de smartphone euh, remonte un petit peu dans le classement, puisque 34% des Français ont peur de tomber en panne de batterie de smartphone. Voilà. Vous me direz si vous, vous faites partie de ces 34% ou pas Euh, Et puis, on parlera de Blade. Voilà, vous me demandez là, euh, Sandokan, etc., dans la la chatroom. Oui, on va en parler euh, ce matin. On va parler de Blade, de Shadow et qu'est-ce qui se passe euh, de leur côté. Ils seraient a priori en difficulté. Plus d'informations évidemment au cours de l'émission. Et puis, on terminera avec une petite cerise où on prendra des nouvelles un petit peu euh, de euh, persévérance. Vous savez, le rover euh, qui qui fait son petit voyage euh, sur Mars Euh, et on parlera un petit peu de euh, comment il est musclé, avec quel processeur il se balade et qu'est-ce que ça lui permet euh, de faire. Et vous serez étonné puisque son processeur date, euh, et pas tout jeune, euh, puisqu'il date de 98, rien que ça. Et voilà, et puis euh, si on a un petit peu le temps, je resterai un peu euh, avec vous pour répondre à quelques questions. Donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez euh, les préparer. Euh, je me ferai un plaisir de rester cinq minutes avec vous pour, euh, pour y répondre, tout simplement. Euh, peur numéro 1 des français, un truc parfait où tu ne peux pas râler <rire> Jérôme commence fort avec la critique des français <rire> ça promet, ça promet euh, et bien du coup je vous propose de commencer avec la première news mais avant ça, générique et voilà c'est le début des news tech première news c'est Instacart comme je vous le disais dans dans le sommaire c'est bien foutu hein, le petit logo qui arrive après le générique et tout je je félicite les les personnes qui ont bossé là-dessus vous pouvez voir que c'est absolument pas moi qui ai travaillé dessus (rire) mais c'est sympa c'est bien foutu bravo en tout cas (rire) je sais pas si c'est Guillaume ou Jérôme mais en tout cas c'est sympa donc je je, je, voilà j'étais perturbée par l'habillage sophistiqué de l'émission ça rend bien euh, je, j'en profite pour euh, voilà passer de la pommade parce que c'est, c'est cool d'avoir euh, des personnes qui peuvent euh, travailler à un, un habillage aussi chouette euh, voilà donc on continue euh, ou on commence tout simplement avec Instacart alors comme je vous le disais euh, lors du, du sommaire Instacart c'est une société qui vous, fait, qui vous permet de faire vos courses en ligne euh, voilà donc euh, à distance là on est vraiment sur la livraison le fonctionnement à distance etc euh, et donc en fait évidemment Avec la crise sanitaire, c'est une des sociétés qui a bénéficié euh, du contexte euh, actuel de crise sanitaire où il a vu son business évidemment exploser puisque la livraison, la distanciation sociale, etc., a encouragé euh, évidemment l'adoption de ce genre de de service de livraison à domicile. Un grand merci, euh, Monsterdra, pour ton abonnement. euh, euh, C'est un abonnement pour une durée de deux mois. Un grand merci à toi. Voilà, euh, et merci Opti soin, j'aime beaucoup ton, ton pseudo aussi, Opti au soin pour ton abonnement, euh, ça fait 4 mois, grand merci à toi. Euh, voilà, euh... <rire> pour ne pas être amie avec Marion, pourquoi, pourquoi vous dites ça Qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce que j'ai raté Toujours rendez-vous chaque matin ah Mince, j'ai raté. Pourquoi vous, vous vous dites ça Bon, c'est pas grave. Euh, bon, merci Caméléon pour également pour ton abonnement pour 8 mois. Un grand merci à toi huitième mois d'abonnement. Euh, donc voilà, donc Instacart qui vous permet donc de faire vos courses à domicile. Et évidemment donc comme d'autres services dont Amazon, hein, ils ont bénéficié de, de du contexte actuel. D'ailleurs, pour rappel, Instacart c'est un ancien d'Amazon qui a fondé Instacart. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé Ben tout simplement euh, tout simplement. Euh, voilà, ils ont annoncé que, euh, enfin, ils ont annoncé même mardi que la société maintenant est désormais valorisée à 39 milliards de dollars. Oui, oui, vous n'avez pas mal entendu, à 39 milliards de dollars après justement avoir fait une nouvelle levée de fonds de 265 millions de dollars. Alors pourquoi on en parle Bah tout simplement parce que euh, il y a euh, en, en octobre seulement la société était valorisée à 17,7% milliards de dollars en octobre 2020. Voilà, donc en quelques mois, ils ont pratiquement doublé euh, leur euh, oui, ben, ils ont doublé leur valorisation. C'est quand même assez euh, enfin ils ont plus que doublé leur valorisation. Donc c'est assez impressionnant quand même comme euh, comme performance puisqu'en octobre justement, ils avaient également fait une levée de fonds, ils avaient fait une levée de fonds de 200 millions euh, de dollars. Et donc, pourquoi c'est également impressionnant Parce que tout simplement, là, on parle d'octobre, on parle euh, d'aujourd'hui, on parle avec 39 euh, milliards euh, de, de, de valorisation, on parle d'octobre avec 17 milliards de valorisation, mais en fait, si on remonte un petit peu plus loin, euh, ils étaient euh, valorisés seulement en juin à 14 milliards euh, de dollars. Donc, en fait, ils ont vraiment fait une... Enfin, euh, ils ont ils, ils, sont, ils ont vraiment le vent en poupe. Euh, là, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et avant la crise sanitaire, euh, donc crise sanitaire qui a a priori commencé en tout cas en France aux alentours de mars, puisque le premier com- confinement a été à peu près euh, mi-mars. Euh, mais bon, on à en par- entendre parler déjà courant janvier, février, etc., un petit peu timidement. Euh, en tout cas, avant la, la, la crise sanitaire, ils étaient valorisés à hauteur de 8 milliards de dollars. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'accélération euh, et la confiance qu'ont les investisseurs euh, dans le secteur et le potentiel d'Instacart dans le contexte actuel. Donc ça, c'est assez, euh, assez euh, intéressant. Euh, autre chose aussi, c'est euh, autre information, c'est que, a priori, la semaine dernière, la société a également ajouté deux nouveaux membres à son board. Tout ça, ce sont peut-être des signaux qui font que potentiellement, Instacart se prépare à faire euh, une introduction en bourse, peut-être on n'a pas d'informations euh, certaines là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que euh, voilà, on a euh, on a une, une forte forte accélération euh, pour la société qui est aussi, qui représente aussi un danger pour son bon fonctionnement. Parce que évidemment, quand les sociétés font face à une tension, une croissance euh, et, et, et un, une accélération aussi forte, et eh ben gérer ça en quelques mois, euh, c'est.. Très, très compliqué. Ce qu'on a pu voir, c'est que notamment, ils ont rencontré des difficultés avec certaines tensions avec les les travailleurs sur la sécurité et euh, la la paix, notamment peut-être des livreurs, etc. Euh, Donc euh, voilà, ils vont faire face quand même à des des challenges euh, dans les mois et les semaines à venir euh, assez euh, importantes. Ils ont notamment euh, d- euh, des plans, notamment d'utiliser la nouvelle levée de fonds pour, évidemment, euh, alimenter la croissance. C'est leur objectif. Euh, ils veulent euh, également euh, augmenter le nombre de salariés par 50%. C'est énorme, euh, sachant qu'aujourd'hui, ils ont déjà euh, 2000, euh, 2000 personnes qui y travaillent. Euh, voilà, donc... Euh, c'est pas mal. hein. Euh, Et après, évidemment, ils vont supporter leur leur business, notamment le marketplace, euh, l'offre de leur entreprise, etc. Ils vont euh, également l'utiliser, notamment pour euh, des campagnes de publicité, hein, évidemment, euh, pour euh, atteindre plus de clients, de potentiels clients. Euh, Ils sont aujourd'hui... partenaire avec plus de 600 euh, marchands dans l'Amérique du Nord, notamment Aldi, Costco, Kroger et Wegmans. Euh, et ils ont également euh, conclu des euh, partenariats, notamment avec Big Lots, Staples, que moi, ça, je connais. Walgreens, je connais aussi. Euh, voilà, euh, sur la livraison euh, le même jour, euh, ce qui permet d'avoir des alternatives, notamment à Amazon. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment Instacart peut euh, potentiellement euh, challenger et rentrer en compétition avec Amazon sur la livraison de compétitions. Course, puisque eux ils sont spécialisés sur euh, ce, euh, cet axe là. Voilà en tout cas pour Instacart. Alors je lis un petit peu vos commentaires. Je sais pas si c'est parce que je suis restaurateur, mais j'arrive pas à laisser faire mes courses alimentaires par quelqu'un d'autre. J'ai besoin de voir les produits que j'achète. Pef BXL, je suis d'accord avec toi pour tout ce qui est frais euh, ou tout ce que tu choisis. Euh, mais genre tout ce qui est dans des, des emballages, euh, moi personnellement je m'en fous mais ça c'est, c'est mon avis personnel hein. là je te partage juste mon avis personnel mais euh, tu vois voilà ça ça, ça me gêne pas euh, forcément de commander euh, tout ce qui est dans des, des emballages euh, par quelqu'un d'autre par contre tout ce qui est fruits, légumes, viande euh, même le fromage euh, tout ce qui est en, en, tout ce qui est plus ou moins frais euh, ça je t'avoue que j'ai beaucoup de mal euh, à le laisser choisir par quelqu'un d'autre, pour l'instant J'y viendrai peut-être, euh, mais pour l'instant, j'ai, j'ai plus de mal, en effet. Euh, et après, il y a, y a un certain plaisir aussi à faire ses courses, à découvrir des choses dans les rayons, euh, se faire envie, etc. Quoi. Donc, euh, donc, à voir, mais je peux comprendre. Emballage, OK, mais à condition de pouvoir lire l'étiquette en ligne. Ouais, Alec, à, à moins, Ouais, après, euh, ce qui est en, pénible avec les emballages, c'est que tu n'as pas forcément les dates de péremption. Euh, mais après, euh, pourquoi tu veux lire l'emballage, en fait C'est ça qui est intéressant. Euh, parce qu'après, si c'est des produits que je connais, généralement, je, 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 j'ai, j'ai mes produits favoris. Si c'est des produits que je connais, j'ai pas besoin d'avoir accès à, à l'emballage. Euh, mais après, c'est vrai que ce qui m'embête, notamment pour tout ce qui est yaourt et compagnie, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption euh, disponible, en tout cas, euh, sur les sites. J'ai pas vu ça, en tout cas. J'ai peut-être raté. La composition, ouais, a priori, si je, moi, je commande des produits que je connais déjà, euh, c'est que, voilà, j'ai pas besoin de regarder ça. Mais je suis d'accord avec toi, Oleg, que quand je connais pas les produits, j'aime avoir la composition. Je suis d'accord avec toi. Jérôme qui nous dit, clair que le frais, on a besoin de voir et tâter dans le respect des règles sanitaires. C'est vrai que, notamment pour tout ce qui est fruits et légumes, euh, on essaye d'être un peu plus euh, modéré et de prendre ce qu'on... <rire> touche pour éviter évidemment euh, tout, tout risque, euh, alors qu'auparavant, on, on, on se permettait peut-être d'explorer un peu plus euh, les fruits et légumes. quoi En tout cas, moi, je sais que c'est mon cas. Euh, maintenant, j'essaye de, de choisir au regard. <rire> et quand je touche un fruit ou un légume, je le prends. <rire> Bref, voilà en tout cas pour euh, Instacart. On verra ce qu'il nous propose euh, dans le futur. Euh, on continue avec une petite news qui concerne Amazon. Alors, je ne sais pas ce euh, si vous l'avez vu, mais en début d'année, euh, il me semble que c'était en début d'année, hein, parce que moi je m'en suis aperçu très très euh, récemment. Euh, j'essaie de retrouver ça. Euh, mais en tout cas, moi je l'ai vu genre la semaine dernière. Euh, le le changement de logo mais en en tout cas euh, il y a eu un changement de logo de l'application Amazon sur le smartphone et sur l'iPad si vous l'avez sur l'iPad enfin en tout cas les applications mobiles Euh, voilà donc euh, moi je me suis fait surprendre euh, la la, la semaine dernière et ce qui s'est passé c'est qu'à l'origine ils avaient sorti ce logo là donc je vais vous le montrer parce que c'est quand même plus sympa euh, de le voir comme ça vous pouvez commenter hop Euh, Sauf que vous ne le voyez pas très bien parce que j'ai trop de luminosité. On va réessayer. Voilà. C'est ça le le nouveau logo d'Amazon. Donc, en fait, pourquoi Qu'est-ce que ça symbolise Ben Tout simplement, ça symbolise un colis avec son étiquette. Voilà, la petite languette bleue, euh, c'est l'étiquette du colis. Et puis après, vous avez l'espèce de flèche qui symbolise un sourire euh, d'Amazon, évidemment. Donc, le nouveau colis, le logo euh, d'Amazon, qui est le le fameux euh, colis en carton. Bonjour l'écologie. Mais bon, voilà. Euh, On aime ou on n'aime pas. Alors, est-ce que vous, vous aimez déjà euh, ce ce logo donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, alors, comment faire un pôle, déjà, euh, avec un clavier que je ne connais pas et que je ne vois pas parce qu'il y a des reflets euh, Est-ce que je vais y arriver Suspense. Marion qui essaye de se servir d'un, d'un computer. OK. Et en plus du lag, on va pas s'en sortir. <rire> euh, non, ça ne fonctionne pas. OK. J'ai fait entrer j'avais bien fait la petite commande. Pourquoi Oui. Ok. Donc il faut sélectionner. C'est très intuitif. Ça ne fonctionne toujours pas. Ok. Merci Twitch. Euh, pourquoi ça ne fonctionne pas Ok. Eh ben, en termes du X, on n'est pas rendu. Hein. Euh, on va y arriver. Euh, que pense Ah. Que penser vous. Oh là là. Je, vous, c'est un sketch. Hein, du. Du. C'est vraiment un sketch, je vous assure. Vous me verriez taper. Ben, enfin, on remarque, vous me voyez. Hein, du nouveau logo euh, d'Amazon. Point d'interrogation. Euh, réponse on va mettre Burke. Euh... en plus on est limité dans le nombre de caractères pour les réponses super mais qu'est-ce que c'est cette fonctionnalité quoi euh... Allez, euh, une autre. Euh... Oh là 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 là. Mais au secours, ce clavier là. Je vais pas y arriver, c'est pas possible. Pourquoi j'y arrive pas Bon. Je vais mettre toutes les missions pour écrire. Euh... <rire> le sondage. Euh, Point d'exclamation. Et on va le faire pendant deux minutes. Allez Petit sondage, que pensez-vous du logo euh, d'Amazon Burke, pourquoi pas J'aime bien, ça représente bien Amazon. J'adore Voilà, à vos votes, partez Vous avez deux minutes euh, le logo a encore changé, mais la dernière version reste très proche de celle montrée. On va y venir justement, Tik Takumi. On va y venir. Pendant que vous faites le vote, et eh ben, en effet, le logo que je vous ai montré a déclenché euh, des détournements, euh, des détournements qui font pas plaisir évidemment à Amazon. Pourquoi Parce que tout simplement, les gens ont vu une similarité entre l'étiquette euh, avec les petits crans ici. Euh, L'étiquette dentelée ici, qui représente, qui fait penser un petit peu à une brosse, brosse moustache à brosse, puisqu'en plus c'est positionné au-dessus de 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 la bouche qui fait un un sourire, et donc qu'on associe du coup à une version minimaliste d'un Hitler souriant. Et là, tout de suite, l'association ne fait pas plaisir à Amazon et on peut comprendre, évidemment, aucune marque n'a envie d'être associée à une des figures euh, marquantes euh, de manière négative de l'histoire du monde. Euh, Voilà, mine de rien... Et donc, du coup, ils ont fait une modification. Ils ont réagi, voilà, relativement rapidement pour euh, arranger, entre guillemets, euh, et itérer un petit peu sur euh, le logo. Alors, c'est marrant parce que je n'ai pas la dernière version. donc, du coup, il va falloir que je vous la cherche. Mince, dans l'article, il ne montre pas. Donc, je vais vous le le chercher quand même parce que c'est intéressant de vous montrer, justement, le le changement. Euh, Alors, attendez. Hop et pendant ce temps, vous êtes plutôt sur pourquoi pas au niveau du logo, euh, où ça représente bien Amazon. Ah, ok, vous êtes plutôt, euh, vous êtes plutôt euh, ok. Vous qui êtes normalement très critique d'Amazon, j'attendais plus de Burke. Mais, mais faites pas Burke pour me faire plaisir. Hein. Euh, bah, de toute façon, il est fi- fini. C'est le pourquoi pas qui l'emporte. Donc, plutôt assez indifférent au nouveau changement euh, d'Amazon. Ou sinon, vous êtes plutôt ça représente bien Amazon à 25%. Donc, 52% pour pourquoi pas et 25% pour ça représente bien Amazon. Et 11% seulement sur euh, Burke. On a quand même 3%, 3 personnes qui ont dit, qui ont dit euh, j'adore et 9% qui ont dit j'aime bien. Voilà. Donc, c'est pas mal. Mais en gros, euh, la nouvelle version, c'est... Est-ce que je ne peux pas l'avoir en plus gros Hop. Oh là 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 là. C'est pas facile ce matin. hein Je galère un petit peu avec mes outils tech. hein Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne suis pas réveillée. Mais... euh... Voilà, bon, c'est pixelisé, mais on va faire comme si c'était joli. Euh, voilà euh, le changement. Alors attendez, je vous le je vous le mets comme ça. Je ne suis pas sur quel site je suis, hein, mais... Mais voilà, je voulais rapidement vous montrer. Donc, euh, celui sur la gauche, c'est le premier que je vous ai montré, donc avec la la petite étiquette dentelée. Et la modification qui a été apportée, c'est l'étiquette qui a un petit revers, qui est un petit peu plié euh, pour donner envie qu'on l'enlève. C'est la manière dont on ouvre les colis, c'est retirer l'étiquette pour ouvrir le colis. Donc, ils ont symbolisé ça. Je trouve que visuellement, il fonctionne moins bien parce qu'en fait, la différence de couleur entre le petit pli et l'étiquette est très est peu visible euh, à une petite échelle. Là ils sont gros, là je vous les affiche un peu en plein écran, donc c'est gros. Mais en fait euh, sur un smartphone ça se voit pas très, très bien. Euh, et donc du coup ça on se demande un peu ce que c'est. Euh, mais au moins ça évite euh, d'avoir une assimilation à quelque chose de négatif, euh, voilà, qui pourrait euh, à juste tri- titre froisser certaines personnes. Euh, voilà. Oui, c'est moins pertinent visuellement, c'est clair. Ouais, Moi, je, je trouve c'est plus complexe à décoder, je trouve. Euh, c'est le zoom fatigue. Bon, ça va, je passe pas mes journées sur, euh, sur euh, des, des appels, euh, enfin, des conférences vidéo, donc euh, pff, j'ai déjà ça. Euh, ça n'a pas été retiré car ça re- re- ressemblait à, à Hitler. Ça a été retiré car des mêmes l'ont fait ressembler à Hitler tout à fait et euh, faire Jess. C'est parce qu'en effet, ils voulaient éviter, tout, éviter toute assimilation, parce que vous connaissez un peu Twitter. C'est quand ils n'aiment pas un logo, ou quand ils réagissent fortement à un logo en bien ou en mal, euh, et ben il va y avoir des détournements qui vont s'opérer. Et à être Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs types de détournements. Par exemple, le vélo... Non, le... le... Je sais plus le logo d'Airbnb le, l'icône d'Airbnb comment il il l'avait appelé euh, déjà, enfin, il avait un, un petit nom, il avait un terme, et en fait, euh, au moment de la sortie, tout le monde s'était foutu d'Airbnb en disant « ça ressemble à ça a une connotation sexuelle, etc., etc. » Ou « ça ressemble à un cœur, connotation... il y avait une connotation sexuelle, et compagnie. » Donc il y a le vélo, voilà, c'était le vélo. Euh, et donc il y a eu plein de critiques, euh, mais finalement, en fait, ils l'ont gardé, maintenant c'est assimilé, et maintenant les gens aiment le logo. Donc en fait, le fait de générer des réactions, des fois négatives, ne veut pas forcément dire que c'est négatif pour la marque. Sauf que là, en fait, en termes d'assimilation entre une connotation sexuelle et une connotation, ou une assimilation avec un personnage tel qu'Hitler, c'est quand même plus problématique pour, pour une marque. Donc, on peut comprendre pourquoi ils ont voulu éviter et limiter le genre de, ce, de détournement, euh, à, en itérant un petit peu sur le logo. Attention dans la chatroom, en effet, aux termes que vous utilisez euh, pour ne pas être euh, bloqué en effet. Merci, Oleg, de veiller euh, à ça. Ça m'étonne toujours que des marques qui doivent dépenser des millions d'euros dans un logo ne se rendent pas de, euh, compte de ça avant. Jérôme, en fait, même si tu testes un logo, euh, tu, 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 peux, euh, tu peux prévoir certaines choses, euh, mais tu peux... Euh, tu peux le présenter à un panel d'utilisateurs, ça ne veut pas dire que tu auras les réactions euh, exhaustives. Et puis en fait, finalement, il suffit d'une personne euh, qui partage un détournement pour que ça fasse une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et que finalement, ça occupe le discours euh, de la scène publique. Et je pense que c'est là le risque aussi. Quoi. Euh, c'est, pas, c'est, pas fait. c'est pour ça que les logos aussi, c'est un travail délicat euh, parce que euh, c'est... Ça va euh, véhiculer toute une image, un, un, une signification, euh, et une imagerie dans la tête des gens euh, associée à la marque. Donc, c'est très, très critique comme élément euh, visuel et c'est, euh, c'est complexe, quoi. Euh... Moi, je pense qu'ils ont bien réagi. Ils l'ont fait relativement rapidement. Euh, ils l'ont adapté. Enfin, il n'y a, euh, a pas plus de problème que ça, quoi. C'est pas un truc qui saute aux yeux. Si on me le dit, je dis « Ah oui, mais euh, j'aurais pas eu l'idée de cette comparaison. » Ouais, Vincent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que si c'est, c'est ce qui s'est passé ici. C'est que Amazon n'avait pas eu ce type de signal peut-être quand ils ont testé, euh, en tout cas, euh, le logo. Mais il a suffi euh, d'une personne qui fasse une association avec la moustache euh, en brosse au-dessus du, du sourire. Parce que finalement, c'est aussi ça que représente le logo d'Amazon. C'est un sourire. Et donc, quand tu vois cette languette dentelée, ça, ça signifie il a une moustache en brosse. Et donc, quand tu penses à des personnages phares qui ont une moustache en brosse, bon, tu vas avoir euh, des personnages comme euh, Charlie Chaplin, etc. Mais également Hitler. Euh, et donc, ça, c'est plus problématique. Donc, euh, donc, voilà. Donc, là, ils ont fait la petite correction euh, rapidement. Euh, et je pense qu'ils dorment mieux euh, la nuit. <rire> suite à ce, à ce changement euh, en tout cas ils ont été relativement réactifs euh, donc euh, c'est intéressant parce que je pensais qu'il y aurait eu plus de réactions négatives par rapport à ce logo petit spoiler, Jérôme déteste nous, ce nouveau logo <rire> c'est pour ça que j'étais un petit peu euh, biaisé. moi je déteste pas mais euh, il est assez indifférent, je trouve qu'il est complexe euh, à, à petite échelle sur 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 Smartphone, mais bon euh, et après la notion de colis, je suis pas sûre que ça soit hyper positif euh, la notion de colis chez Amazon. Mais en même temps, c'est vrai que c'est, ça symbolise bien Amazon. Bref, on pourrait, je pourrais rester à discuter euh, longtemps sur ce sujet, mais on va enchaîner avec euh, Instagram. Instagram et une nouvelle fonctionnalité. Euh, j'en profite pour remercier avant euh, tout ce que j'ai raté, notamment Dagageant pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Euh, qui nous dit parfois la tête dans le guidon dans une équipe ou des biais chez les testeurs et tu rates ce genre de choses. Tout à fait. Ou un panel euh, trop limité aussi, hein, parce que finalement, euh, pour ce genre de de choses, euh, ça peut ne pas venir euh, facilement aussi. Euh, Tristan, euh, un grand merci à toi pour ton abonnement Prime, Louis4594 également un grand merci à toi. Euh, On continue avec Instagram qui travaille euh, dur dur et qui euh, balance des nouvelles euh, fonctionnalités à tour de bras et cette fois-ci c'est une fonctionnalité qui qui s'appelle Live Rooms et tout tout simplement qu'est-ce que ça vous permet de faire Bah, Ça vous permet de réunir jusqu'à 4 participants simultanément durant un live donc voilà on le sait, hein, le live c'est le format euh, plébiscité Actuellement, hein, depuis euh, le début de la crise sanitaire, on a besoin de connexion sociale, on a besoin de retrouver une certaine proximité euh, sociale avec euh, les gens. Euh, voilà, je suis bien passée pour le dire. Hein, je, je, je travaille euh, à distance depuis maintenant euh, un an. Euh, voilà, je suis parvenue très, très souvent au boulot les quelques rares fois quand on était plus confiné, euh, mais là actuellement pas encore. Euh, et, euh, et du coup, auparavant, il était déjà possible d'organiser euh, des lives en duo, mais là, il sera possible de le faire à plus de deux, donc jusqu'à quatre euh, participants. Euh, et donc, euh, voilà, vous pourrez communiquer d'une nouvelle manière euh, et proposer des nouveaux formats d'échange tels que des podcasts, par exemple, des euh, lives à la Clubhouse, euh, on peut imaginer des, euh, des talk-shows, et, etc., pour avoir plus d'échanges live avec, avec votre euh, communauté. Euh, donc, à quoi ça ressemble Ça marche plutôt bien, hein, et je pense que c'est pas un hasard euh, qu'ils l'ont limité à quatre pour l'instant, je vous... Euh, montrer un petit peu euh, une capture donc voilà à quoi euh, ça ressemble vous avez vraiment euh, le profil des quatre personnes qui est divisé euh, donc sur l'écran ça marche très très bien en plus en format euh, vertical ah, j'ai perdu mon article. Euh, voilà, donc euh, donc c'est assez, euh, assez logique hein, comme euh, comme euh, amélioration. Et après, vous retrouvez ce que vous connaissez déjà avec la fonctionnalité de chatroom, la fonctionnalité des cœurs un peu à la periscope. Hein, ça fait penser euh, également. Euh, voilà, donc euh, donc assez euh, assez simple. Hein. Petite amélioration sur une feature, une fonctionnalité qui existait déjà finalement. Euh, mais voilà. Et donc, évidemment, ils veulent permettre une, euh, un espace d'expression et d'échange bienveillant. Euh, je pense qu'il y a pas mal de peur hein, autour de la notion de live, puisque c'est plus difficile à modérer que des échanges écrits. Euh, vous êtes bien placé pour le savoir dans les modérateurs de la chatroom, la Euh et, euh, et donc du coup, il y a des euh, petites barrières ou des précautions qui sont prises hein, pour cette fonctionnalité, notamment les utilisateurs qui ont été euh, bloqués par l'un ou l'autre des participants euh, et des invités euh, n'a- n'auront pas accès du coup euh, à ça. Euh, ils ne pourront pas rejoindre euh, le live et également on a des outils hein, qui visent à, ga- à garantir une expérience positive pour les utilisateurs, notamment la possibilité de bloquer ou encore des filtres de commentaires euh, pour euh, pour tout simplement euh, voilà, filtrer les commentaires qui seront partagés un peu ce qu'a fait euh, notamment tout à l'heure euh, Olek avec certains mots qui sont euh, bannis Voilà, tout simplement. Donc là, euh, voilà Instagram qui se muscle légèrement sur la notion de live C'est un WhatsApp public, oui. Oui, euh, comme, Clubhouse, comme Clubhouse, etc. Tout ce genre de fonctionnalités qui vous permettent de faire un appel en groupe. Mais là, sauf qu'en fait, c'est public puisque ça sera euh, disponible depuis votre profil euh, sur Instagram. Voilà. Ça, c'est une très bonne idée, cette nouveauté Instagram. Toi, Camille, tu te, tu te vois l'utiliser, c'est intéressant. En tout cas, on sent que c'est le pari actuel des réseaux sociaux, c'est ce nouveau format d'échange audio euh, ou en groupe euh, en live euh, alors Clubhouse on a on n'a pas le, le visage on a que l'audio euh, qui est partagé mais on sait jamais peut-être qu'ils vont euh, l'amé- l'améliorer en tout cas itérer dessus et le faire évoluer dans un appel euh, vidéo partagé on ne sait pas mais en tout cas Clubhouse c'est uniquement audio on sait que Twitter travaille sur ces Spaces qui est, euh, voilà qui sont, ils sont en train de travailler dessus actuellement euh, et là maintenant Instagram qui sort ça donc euh, voilà on est vraiment sur une tendance euh, de en termes des réseaux sociaux qui misent tous sur ce type de fonctionnalité. Voilà, donc c'est, c'est intéressant comme, euh, comme tendance. Et puis, comme on parle euh, de euh, cette, cette envie de se reconnecter, de se retrouver ensemble, de connexion euh, sociale, on va parler également d'événements. Et quand je parle d'événements, bah, c'était intéressant aussi de parler des événements qui sont traditionnellement euh, en... In real life, euh, donc, en, euh, en personne, voilà je trouve mes mots, euh, comme la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, euh, et comment ils se réinventent pour euh, donner accès à la culture, à l'événement, euh, mais de manière euh, distanciée, euh, grâce à la technologie. Et là, du coup, c'est intéressant, comme je vous le disais, en octobre 2020 dernier, la FIAC n'avait pas eu le temps euh, de, d'organiser quoi que ce soit, ils avaient annulé un peu au dernier moment leur événement, et du coup, euh, euh, ils n'avaient pas eu le temps de mettre en place une technologie ou une plateforme qu'on appelle OVR, Online Viewing Rooms, qui vous permet de profiter d'une expérience en ligne pour découvrir les œuvres. Euh, donc voilà, il y a des acteurs, hein, des sociétés qui sont spécialisées dans l'expérience. Et là, justement, ils ont fait un partenariat. Euh, enfin, partenariat, ils ont fait appel à un prestataire extérieur hein, en tout cas, qui s'appelle Arlogic, hein, qui est un des leaders dans la technologie digitale au service du monde de l'art, pour mettre en place, justement, cette expérience euh, distanciée en ligne, grâce à la technologie, pour découvrir les œuvres euh, contemporaines. Euh, et donc voilà, donc, euh, après, ils ont essayé de trouver un moment dans l'année où il n'y avait pas 36 000 événements et il s'est trouvé que c'était début mars. Donc c'est pour ça que, euh, dès demain, vous pourrez découvrir le lancement de la FIAC euh, donc en ligne avec un site internet euh, a priori qui va euh, vous permettre d'accéder à 12, 212 galeries participantes euh, et dans lesquelles vous allez pouvoir découvrir euh, voilà des œuvres, des artistes, euh, des partis pris euh, et vous pourrez le faire de manière varié, c'est-à-dire que vous allez à la fois pouvoir le faire de manière euh, aléatoire, c'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien, en art contemporain, ça peut être compliqué de choisir une galerie euh, ou un artiste. Vous pouvez tout simplement utiliser la fonctionnalité Rencontre fortuite euh, qui va vous, euh, aléatoirement, vous faire rencontrer une œuvre, vous pourrez zoomer sur chaque œuvre, vous pourrez euh, les faire euh, les admirer en angle 360, euh, voilà, donc euh, vraiment avoir la la visibilité euh, 360 de l'œuvre d'art et vous pourrez également euh, bénéficier de l'option View on Wall, qui vous permet tout simplement de mettre en contexte, euh, voilà, l'œuvre d'art sur un mur avec une une indication d'échelle donc il y aura peut-être, voilà, un décor autour ou une personne à côté pour vous donner une une idée de l'échelle de l'œuvre d'art pour que vous puissiez vous situer. Est-ce que ça, ça serait suffisamment. ça logerait dans mon salon ou sur un, le mur auquel je pense, etc. Ça vous donnera une meilleure indication. Parce que souvent, c'est ce qui est compliqué à avoir avec, notamment euh, dans le domaine de l'art, c'est l'échelle. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est assez intéressant, en tout cas comme euh, initiative. Euh, quand j'ai lu l'article, en tout cas, moi, j'étais très interpellée. J'avais vraiment envie de tester. Malheureusement, en tout cas, le site n'est pas encore euh, ouvert au, au public. Il le sera euh, demain. Mais euh, voilà, c'est, c'est plus, plus, il n'y a plus grand temps. Il n'y a plus... Euh, euh, Je ne sais plus parler ce matin. Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre avant que ça soit euh, disponible. Euh, Donc, voilà, pas pas beaucoup de temps à patienter. Euh, Autre manière de découvrir aussi euh, certaines œuvres contemporaines, il y a aussi euh, l'angle des commissaires invités qui sélectionnent, euh, en gros, je crois, ces cinq œuvres. On a une sélection d'œuvres. Donc, voilà, il y a cinq commissaires d'exposition euh, qui ont choisi, qui ont fait une sélection d'œuvres eux-mêmes. Euh, donc ça c'est intéressant. Ça vous donne voilà un, un parti pris euh, via cinq personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là euh, et qui vont peut-être vous expliquer pourquoi ils ont sélectionné ces œuvres. Je n'en sais rien. C'est pas décrit dans l'article, mais c'est mon hypothèse. Donc En tout cas, en termes de commissaire d'exposition, on a notamment le directeur du Musée national d'art moderne euh, Centre Pompidou. On a également euh, le commissaire d'exposition et auteur euh, Same de que je ne connais pas. On a également la, la présidente du Palais de Tokyo, euh, qui est un endroit vraiment hyper intéressant également. Et on a également le directeur de l'École, l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et puis, on a également une conservat- conservatrice adjointe au Guggenheim de New York. J'adore le Guggenheim de New York, donc euh, du coup, ça me donne envie. Euh, Si je devais commencer par quelqu'un, je pense que je commencerais par elle. Euh, Voilà, donc du coup, moi, ça me donne euh, vraiment envie de faire cette découverte, euh, cette découverte en ligne. Euh, Voilà, donc est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, la la visite et la la visite de cette foire internationale d'art contemporain en ligne depuis votre canapé Moi qui apprécie d'aller dans des musées, quelquefois honnêtement, cela me manque beaucoup. Je suis d'accord avec toi, Camille. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu beaucoup de mal à me motiver euh, à euh, tester les expériences en ligne euh, pour certaines expositions, parce qu'en fait, je passe ma journée sur l'ordinateur, puisque je travaille, euh, voilà, je travaille euh, euh, sur ordinateur. Je suis product designer, donc voilà, je passe ma journée devant les écrans. Et donc l'idée de revenir sur un écran. Pour me divertir, ça me fatigue <rire> à un moment donné. Alors qu'en fait, finalement, euh, et pourtant, vous allez me dire, euh, quand tu lis, tu reviens aussi sur un écran parce que finalement, je lis sur ma liseuse. Euh, ou euh, quand tu regardes une série, tu retournes sur un écran. Mais c'est pas la même chose. J'ai pas de souris, euh, je ne suis pas en train de cliquer, euh, etc. Il faudrait que j'essaye peut-être avec mon iPad de ce genre d'expérience. Pour, pour euh, différencier le mode travail du mode euh, détente. Parce que moi, j'utilise pas mon iPad pour euh, travailler. Plutôt en verre avec un, oculu- un Oculus Quest, nous dit Brazend. À Genève, tous les week-ends de mars, les musées sont ouverts et gratuits. Oh là là, Elixine, je suis jalouse. Je suis pas très art côté expo, euh, mais ça peut se tenter. Ça peut, euh, en effet, en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas été naturellement euh, intéressés par se déplacer à la FIAC, ça peut rendre potentiellement euh, l'art plus accessible puisque vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Et finalement, euh, euh, ça ça peut donner une, une impression d'un certain élitisme des fois, euh, l'art contemporain, c'est pas forcément facile d'accès, euh, il faut quand même le reconnaître. Hein. Euh, et du coup, là, le fait que ce soit une expérience en ligne euh, depuis votre canapé, ça peut potentiellement euh, voilà, vous donner envie euh, et, et déclencher un peu de curiosité chez vous aussi. Ça que je trouve intéressant. Pareil, c'est compliqué de trouver le temps de faire les expériences en ligne, ouais. Il y en a qui sont intéressants, en tout cas. Je vois François Michel qui dit euh, Oui, très sympa. L'idée est bonne, euh, mais je ne suis pas client de l'art moderne. Art contemporain, ouais. Oui, ça, je faut comprendre, hein, tout à fait. Avoir à sur grand écran. Perso, le Louvre me manque. Ouais, il n'y a pas que le Louvre, ouais. C'est vrai que le vrai commence à manquer. C'est pas pareil que derrière un écran. Ouais, ouais, on a une fatigue hein, liée aux écrans qui s'installent, c'est sûr. Et c'est vrai, euh, Gukivaya nous nous partage quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, les galeries euh, restent ouvertes à Paris. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont euh, qui aiment l'art, que ce soit l'art contemporain ou... euh, voilà, différentes périodes, euh, vous avez des galeries qui sont ouvertes hein, et, et qui euh, que vous pouvez visiter. Donc finalement, euh, après, il faut faire l'effort de trouver des galeries dans euh, la période de l'art que vous aimez vous. Euh, voilà, et ça peut vous donner un, un but de balade, par exemple, le week-end, si on n'est pas confiné. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je dis Paris, mais elles sont ouvertes partout. Euh, Désolée, biais, euh, biais euh, parisien parce que j'habite à Paris, euh, mais euh, mais oui, oui, elles sont ouvertes partout. Donc euh, c'est, ça fait un bon un bon objectif pour ceux qui ont la chance d'avoir des galeries euh, à proximité. À moins d'un, d'un événement euh, live avec un guide devant euh, ma télé, autrement en roue libre, j'ai du mal. Ouais, après, euh, en effet, là où je sais pas le et je suis assez d'accord avec toi, c'est que, que ce que je disais tout à l'heure, l'art, l'art contemporain peut être compliqué en termes de premier contact. Je ne sais pas s'il y a des explications, du contexte partagé sur les œuvres, etc. J'espère que oui, et je pense que rien que pour ça, j'aurais envie de, de jeter un œil demain, ou en tout cas euh, en fin de semaine, pour découvrir un peu la FIAC, euh, parce que voilà moi, je m'intéresse de plus en plus. C'est vrai que ça me manque un petit peu euh, l'art contemporain. Durant mes études, j'avais l'habitude de faire des des, euh, des études euh, de sur des œuvres d'art contemporain, et euh, en fait, c'est un peu comme un muscle, quoi euh, essayer de comprendre la, la démarche de l'artiste, mais quand on l'entraîne pas, ben il rouille un peu quoi. Et, euh, et donc du coup, ça m'intéresse un petit peu de voir cette expérience là. Euh, en tout cas, moi, je testerai. Penser à aller rencontrer les artistes dans leurs ateliers, ils se sentent seuls. Parole d'artiste plasticien. Hyper intéressant euh, de ralarer. Après, euh, moi personnellement, euh, je me vois mal pointer, me pointer euh, chez un artiste quoi. Euh, <rire> euh, je pense qu'en plus tous les artistes auront pas envie que, selon tu vois la renommée, euh, ils auront pas forcément envie. Donc comment? Arrive à comment tu le sais, il faudrait déjà que tu suives proactivement des artistes que tu aimes particulièrement. Moi, je le fais par exemple sur quelques artistes que j'aime sur Instagram. Et potentiellement, s'il si me disait euh, euh, porte ouverte de mon atelier euh, tel jour, je pense que ça m'intéresserait en effet. Parce que voir où il travaille, euh, le cadre et tout, même si c'était euh, pas à Paris, euh, que, ça, que c'était euh, peut-être à, à portée de train euh, de Paris, je, je serais peut-être intéressé de faire en effet une excursion d'une journée pour euh, ben, découvrir la atelier, euh, voir les environs, voir ce qui les inspire, euh, etc. Je trouverais ça assez intéressant comme démarche. Mais euh, ce n'est pas évident. Il y a une certaine timidité. euh, euh, Moi, j'aurais peur de déranger. Et à la fois, c'est une chance unique de pouvoir discuter et mieux comprendre leurs œuvres. Enfin, voilà, en tout cas, pour la FIAC, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous demain pour, euh, du coup, euh, bah découvrir un petit peu les 212 galeries euh, avec leurs œuvres. Ça sera intéressant. On passe sur un sujet un peu moins... Positif puisqu'on va parler des peurs, de vos peurs, la peur des Français. Euh, Et oui, en fait il y a une étude euh, qui a été euh, menée, euh, un sondage, en tout cas, c'est pas une une étude, mais un un sondage par Opinion Way euh, qui a été réalisé pour le Parisien, qui euh, en tout cas met en avant que 34% des Français auraient euh, en tout cas la peur spécifique de se retrouver en panne de batterie. euh, Voilà, donc en panne de batterie de smartphone. Et oui, parce que c'est pas en panne de, de batterie d'ordinateur, c'est en panne de batterie de smartphone, c'est important quand même comme nuance, euh, ce qui est intéressant c'est qu'évidemment c'est un chiffre qui est très certainement gonflé par ceux qui trouveraient plus un désagrément qu'une Peur réelle, mais quand même, c'est intéressant comme euh, comme signal. Donc cette, cette crainte euh, cette crainte toucherait sans surprise surtout les 18-35 ans, 35 ans hein, qui ont grandi vraiment au rythme euh, des, des smartphones, des applications mobiles, des réseaux sociaux. Surtout que, en fait on le on le sait en fait euh, le sondage n'avait pas eu l'autorisation évidemment d'interroger euh, les les adolescents ou les préadolescents puisqu'en fait il faut avoir un âge requis pour euh, euh, sonder. Enfin il faut avoir l'autorisation etc. Et un consentement à à donner hein, pour recueillir euh, les informations. Euh, Et donc, du coup, on n'a pas de données sur les adolescents et pré-adolescents. Mais l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que le stress potentiellement serait encore plus important chez les préadolescents et les adolescents. En tout cas, euh, sur la première analyse, ce qu'on voit sur les 18-35 ans, si on regarde un petit peu plus en détail, c'est que chez les 18-24 ans, il serait 64% à y voir un motif de stress et la part diminue avec l'âge puisqu'il serait 50- 53% chez les 25 34 ans, à y voir la même crainte. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est, euh, c'est que, du coup, ça baisse de plus en plus. Hein, d- euh, du côté des 35-49 ans, euh, on est plutôt sur 34%. Voilà. Et chez les 50-64 ans, qui sont plus zen, plus détachés peut-être euh, de la technologie ici, ils ne sont que 23% euh, à avoir une notion de stress lié euh, à la, la perte de batterie euh, de smartphone. Voilà. Euh... Et tandis que chez les seniors, on on est sur du 18%. Donc là, on est plus relax. Donc, pas de grande surprise ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, à ce que vous, vous seriez stressé Donc, deuxième pôle du jour, challenge. En combien de temps je vais réussir à créer le pôle Je vous jure, c'est vraiment... Ah, déjà, j'ai réussi à appuyer la la fenêtre plus rapidement. Euh... Est-ce que vous redoutez la panne de batterie de smartphone Euh, point d'interrogation. Pourquoi il ne prend pas mon point d'interrogation euh, On ne va pas y arriver. Finalement, j'étais bien partie, mais je me suis emballée. Alors, on va simplifier, peut-être que c'est parce qu'il y a un nombre de caractères qu'il ne me dit pas. C'est ça, il y a un nombre de caractères, mais ça serait du luxe de me l'indiquer. Euh... Um, uh, Allez. Nouveau sondage. Est-ce que vous redoutez la panne euh, de smartphone Absolument pas. De temps en temps, souvent, tous les jours. Allez-y, à vos votes. Je vois que ça vote là. Euh, et donc, ça, c'est intéressant. Euh, allez Marion tu vois rien ne vaut la pratique bah oui non mais je vais je vais me perfectionner en sondage hein, je vais me perfectionner vous allez pouvoir chronométrer le temps que je mets à déclencher un sondage et euh, je vous pourrais me, me euh, on peut me donner un objectif que j'arrive à déclencher un sondage en moins de x secondes et ça sera le suspense à chaque fois merci en tout cas Mouik euh, Mouikator pour ton abonnement un grand merci à toi Très content de renouveler mon abonnement, bah ben, merci à toi en tout cas. Et mais merci également à Jesarts euh, également euh, qui a pris un abonnement et également à Wolfenstein euh, qui vient de prendre un abonnement pour une durée d'un mois, de deux mois. Merci à toi. Euh, donc voilà et oui c'est ce qu'on voit en tout cas même moi je le réalise alors que j'ai 33 ans, euh, je, je alors que je suis partie quand même à l'étranger, je suis partie en Pologne alors que j'avais 19 ans. Euh, sans smartphone parce que euh, parce que ouais, il y avait pas smartphone avec euh, avec les réseaux enfin euh, il y avait des smartphones, j'avais un smartphone au au, au lycée mais euh, mais j'ai pas pris de smartphone en Pologne ou en tout cas, j'avais un smartphone en Pologne uniquement quand j'étais euh, euh, pour, pour les appels en Pologne et c'était trop cher de pouvoir appeler la famille avec mon smartphone. Donc, j'avais quand même une carte euh, téléphonique pour appeler ma famille en France euh, et donc, euh, j'avais genre 5 minutes euh, pour pouvoir parler euh, en France sur une carte d'une heure, euh, de crédit d'une heure, quoi, parce qu'en fait, c'est plus cher quand euh, on appelait dans d'autres pays euh, et en fait, euh, je me souviens plus quel type de smartphone j'avais en Pologne, mais je pense que c'était pas des... Je pense pas que c'était un smartphone, je pense que c'était un téléphone, mais qu'il n'était pas très smart. Il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas, euh, par exemple, d'application de localisation, il n'y avait pas, genre, CityMapper, Google Maps, etc. Alors, le sondage est terminé. Et vous... La majorité, c'est de temps en temps, quand même. Hein. Donc, 50%, on, peut, euh, on redoute la panne de batterie au moins de temps en temps. Et après, 28% sur absolument pas. Ah, je suis, je suis étonnée. Alors, est-ce que c'est absolument pas parce que vous trimballez avec des batteries de secours Ça, C'est pas du jeu, hein, si c'est le cas. <rire> si vous avez voté absolument pas alors que vous trimballez avec des batteries de secours, vous faites partie de <rire> des gens qui ont peur de, d'être en rate de batterie de smartphone. C'est pas parce que vous êtes prévoyant que vous n'avez pas peur. Hein. <rire> Mais euh, mais c'est intéressant et moi je vois l'évolution c'est-à-dire que aujourd'hui je me verrais mal partir dans un pays sans avoir mon smartphone avec une application de géolocalisation qui me dit où je peux aller euh, les chemins à prendre etc quoi rien que ça ça me crée une angoisse quoi Euh, et je me dis mais comment j'ai fait euh, pour partir en Pologne et en fait on, on et même avant, même avant moi, ma, ma génération, euh, il y en a qui partaient à l'étranger sans, juste avec un plan papier euh, et, et pas grand-chose de plus. quoi. Il n'y avait pas forcément Internet, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, un peu comment on peut devenir dépendant aussi de la technologie et comment ça peut créer aussi du stress euh, de se dire, euh, de, d'avoir moins confiance en soi et d'être trop dépendant euh, là-dessus. La vraie phobie quand tu dois rendre le smartphone de près, près, c'est qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas... Ah mince, j'ai raté. Ça se... vous, vous commentez trop vite. Et qu'il n'y a pas, tour... Et qu'il n'y a pas tourné les Bérols. Ok, pour les tournages, Jérôme. Moi, j'ai fait pire la, Rou... la Roumanie communiste. À l'époque, les smartphones n'existaient pas. Mais c'est ça, Yves. Yves, euh, c'est ça. C'est des fois, euh, tu te dis, mais mince, j'ai fait ça quand même. Est-ce que je me verrais le faire aujourd'hui Non. Euh... Bon, après, la Pologne, maintenant. Voilà, mais... Euh... Mais ouais, dans un pays étranger sans smartphone, tout de suite, ça fait un petit peu de stress, quoi. Absolument pas, j'ai toujours mon cadran solaire avec moi. Camille nous dit « Je suis trenteneur depuis peu », bah tu vois. je me suis déjà retrouvée en festival sans batterie ayant perdu mes potes j'étais en PLS non mais c'est clair par cœur par cœur 3DPS mais je, je pareil pareil que toi le, le, le point critique la galère du festival où déjà t'as très peu de réseau parce qu'en fait tout le monde essaye de filmer poster euh, se retrouver dans les festivals il y a une concentration de personnes dans les festivals qui fait que c'est galère de capter déjà euh, et en plus quand t'as plus de batterie pour retrouver et, et rentrer ensemble lors des festivals c'est la grande Grosse galère. Donc, moi, typiquement, le festival sans batterie, c'est un peu mon angoisse. J'ai toujours une batterie avec moi, je pense. Il faut partir avec un smartphone et un forfait international et un VPN. Ouais, non, mais les tutoriels, tout ça n'existait pas forcément de manière aussi facile qu'aujourd'hui, euh, il y a 20 ans. Enfin, 15 ans. Faut que je ne vais pas me vieillir non plus. <rire> Euh, ton téléphone en pointe, c'était un feature phone, oui, je pense. On était jeunes et insouciants. Mais voilà, tu vois, Vincent nous dit voyager, même en France, sans smartphone, ça me paraît impossible maintenant. Ouais. C'est pas, pas impossible, mais, mais j'ai pas envie de le faire, quoi. <rire> si j'ai le choix, j'ai vraiment pas envie de le faire. <rire> et clairement, ça va me donner du stress si je peux pas avoir mon smartphone. Mais bon, comme on voyage pas finalement, on a résolu hein, le problème. Bref, c'est vrai qu'un power bank quand tu voyages, c'est pas du luxe. On touche là à l'avantage du boomer, on a vécu sans et on sait se débrouiller seul. Mais tu vois, euh, ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Chourmeau. Alors, je ne suis pas boomer ou voilà, mais, euh, mais euh, j'ai vécu sans. Mais en fait, maintenant, ça me rend tellement de service et j'utilise tellement au quotidien que même en ayant vécu sans et en, ayant, en étant parti à l'étranger sans, etc., euh, je me dis aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire, tu vois. C'est quand même vachement plus simple, vachement plus rassurant. Tu pas besoin de planifier, etc., même si je suis quelqu'un qui planifie. <rire> Bref, voilà, la majorité, on est quand même là-dessus. Hein. On est quand même, ça génère un petit stress quand même. Hein. Euh, et dernière news euh, tech de la journée, c'est évidemment, on va prendre des nouvelles de Blade, aka Shadow. Qu'est-ce qui se passe Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous euh, qui euh, l'ont vu euh, un petit peu là euh, dans, dans les news, qui en parlaient déjà dans les commentaires. Alors, vous le savez, un hein, Shadow, c'était notre précédent sponsor pendant pas mal de temps hein, euh, du mug ils nous ont accompagné euh, vraiment pendant pas mal de temps et ben a priori euh, ils seraient actuellement en redressement judiciaire alors c'est, une, c'est un article euh, des informations qui viennent de Next Impact euh, voilà euh, on n'a pas eu d'informations ou euh, d'inside informa- d'informations de la part de Shadow on tient ces informations de l'article euh, et donc a priori Shadow Blade serait en redressement judiciaire euh, c'est une procédure tout simplement qui permet mais de se protéger des créanciers pour trouver un chevalier blanc, c'est-à-dire un repreneur qui permettrait de racheter la boîte, de redresser, etc., d'apporter des fonds, en tout cas, pour voir les prochaines étapes de Shadow. Reste à voir ce que, ça, ce que, la, ce que cela changera, euh, notamment au niveau des salariés, notamment au niveau des clients de Shadow. Moi, j'ai un petit peu peur. J'espère que je vais pouvoir euh, garder, évidemment, euh, mon, mon Shadow PC que, que je paye hein, euh, chaque mois. Parce que comment je vais jouer à Baldur's Gate à la fin de l'année si j'ai plus mon Shadow? Hein je vais pas acheter un PC quand même. Ça devient ridicule. <rire> je vais pas acheter un PC juste pour jouer à un jeu. Euh, voilà. Donc, voilà. Je pense que On est d'accord, si on est client Shadow, on espère qu'on va pouvoir garder notre Shadow PC, euh, évidemment, donc c'est un peu, euh, évidemment je pense que ça génère pas mal de stress autour de ça enfin d'interrogation. en tout cas ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui le service n'affiche plus de date de livraison Euh, euh, il précise simplement que le stock est limité donc clairement déjà on on savait qu'il y avait un problème d'approvisionnement en termes de stock pour les Shadow PC puisque c'était à 6 mois d'attente etc. si on souhaitait bénéficier d'un nouveau Shadow PC il n'y avait que les clients existants qui pouvaient en bénéficier mais là carrément le service n'affiche plus du tout de date de livraison raison, il, il stipule juste que le stock est très limité, voilà, donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations, je pense que très rapidement dans les semaines à venir les jours, les semaines à venir, on aura plus d'informations, évidemment si on a plus d'informations on vous communiquera euh, dans, dans le mug, euh, mais pour l'instant on n'a pas vraiment plus euh, d'informations euh, concernant euh, Shadow alors je lis un petit peu vos commentaires ça semblait bien parti pourtant et eh oui j'avais précommandé Shadow, alors attendez, je lis un petit peu, euh, mais là, les délais sont repoussés à décembre 2021, c'est trop, je laisse tomber, ouais. je peux comprendre complètement, hein, Dwayne. Ouais, la semaine dernière, en effet, ils, ont pa- ils sont passés de livraison 31 décembre à carrément plus d'afficher de date de livraison. J'ai toujours mon code Shadow utilisé pour tester mon futur appartement. J'espère pouvoir le faire. Mais j'espère aussi pour toi, brazen Oui, complètement, Padré. Euh, imaginez la frustration chez, chez Shadow. Tu as un super produit, tu ne peux pas le livrer. En fait, même au-delà d'un super produit, tu as beaucoup de demandes mais, et tu ne peux pas délivrer. Et c'est là où je vous disais, il hein, euh, y en a qui, qui... Je crois que c'était la semaine dernière où on parlait notamment des hum, livraisons euh, au niveau des, des processeurs, etc., où il y avait beaucoup de demandes, et que du coup, c'était en rupture de stock chez AMD et Nvidia. Et on me disait, non, mais ils doivent être contents chez Nvidia, etc. Et c'est là où je vous disais qu'en fait, il suffit pas d'avoir beaucoup de demandes pour se réjouer. Il faut pouvoir avoir beaucoup de demandes et pouvoir combler les attentes pour, pour comprendre que c'est un succès commercial et, et que c'est un succès tout court, en fait. Et là, en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'on voit comment euh, un problème d'approvisionnement peut aussi faire couler une boîte, quoi. Euh, alors, on ne sait pas si c'est uniquement ça. Hein. Je, est, encore une fois, on n'est pas, euh, on n'a pas des informations... Euh, on ne bosse pas chez Shadow, donc on n'a pas d'informations internes sur les détails de ce qui s'est passé, les difficultés. On a des informations qui sont communiquées dans la presse. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, clairement, il y avait un problème. Ça faisait plus d'un an euh, qu'ils, qu'ils avaient des délais assez importants pour livrer euh, et, et répondre aux demandes euh, des précommandes. Et donc, clairement, là, il y a eu un, un souci, quoi, une difficulté. Donc, on va voir, on n'a pas plus d'informations pour Shadow, c'est sûr que c'est triste. C'est une catastrophe de management, un ah non, an qu'ils n'ont rien à vendre. Ouais. Oui, je pense qu'ils ont rencontré plusieurs difficultés, hein, que ce soit le management ou, euh, qui a pas mal changé, etc. Mais du coup, le vrai problème, c'est quoi C'est pas rentable pour eux. Je pense qu'aussi, le vrai problème, c'est que quand Shadow s'est lancé, euh, ils étaient différents sur le marché. Ils avaient une technologie que les autres n'avaient pas forcément ou qu'ils n'avaient pas développée et perfectionnée à ce point-là. Euh, mais en fait, c'est que euh, comme ils ne se sont pas fait racheter par un gros, ni par Microsoft, ni par Amazon, ni par Google, etc., et ben en fait, euh, les grands ont commencé à avoir une technologie un peu similaire ou trouver des alternatives. Et en fait, maintenant, Shadow n'est plus aussi compétitif qu'il ne l'était au lancement. Euh, et finalement, leur expérience euh, n'est pas grand public. Ils se sont quand même marketés sur un produit qui visait les gamers. Euh, et donc, en fait, ça rend Shadow grand public non plus. Donc, du coup, il s'adresse à une niche, euh, donc c'est pas hyper intéressant en termes de croissance, euh, il s'adresse à une niche sur une technologie qui n'est plus aussi différenciante euh, qu'au lancement. Donc, ça rend Shadow moins compétitif. Alors, Là, je, je simplifie et, je, et encore une fois, je n'ai pas forcément toutes les données. Mais, euh, mais voilà. Et, et Jérôme nous dit, oui, ce n'est pas rentable. Un serveur pour un abonnement Shadow, c'est très lourd à amortir et le prix des composants grimpe. Ça devient impossible. Oui, alors il y a eu un gros problème aussi des prix des composants euh, qui ont grimpé. Et notamment avec la crise sanitaire, euh, les prix ont explosé, ce qui a été un gros, gros problème puisque du coup, la marge réduit. Euh, et du coup, c- ils se disent, on va mettre en pause les précommandes en attendant que les com- composants baissent mais en fait ça ne baisse pas et en attendant ils ont les précommandes qui s'accumulent donc en fait c'est vraiment le cercle vicieux quoi voilà en tout cas pour pour blade et voilà, c'est la fin des news tech. Évidemment, on vous tiendra au courant si on a plus d'informations. Euh, en tout cas, avant d'enchaîner avec notre petite cerise sur le croissant, je voulais quand même vous parler un petit peu de notre sponsor euh, ce matin. Comme vous le voyez, nous avons un nouveau sp- sponsor qui est ExpressVPN. Euh, si vous êtes intéressé par tester un VPN, bah, vous pouvez tester ExpressVPN. On vous offre notamment trois mois gratuits euh, de, de, d'abonnement pour tester euh, l'expérience et voir si ça vous plaît. Donc voilà, si vous, vous posez la question, j'ai envie de tester un VPN, ben vous avez l'opportunité là avec euh, ExpressVPN et euh, notre sponsor donc de l'émission. Voilà, sur ce, cerise sur le croissant. Et voilà petit euh, petit dernier article que je trouvais intéressant pour cette fin d'émission et clôturer euh, de manière sympathique. On va prendre des nouvelles un petit peu du rover Perseverance euh, que la NASA a envoyé euh, sur Mars. Euh, qu'est-ce qui se passe Alors pourquoi je voulais vous en parler bah, parce que il y a des choses intéressantes hein, sur euh, Perseverance et notamment euh, son euh, processeur. Alors on se dit c'est vrai que quand on envoie quelque chose euh, dans l'espace etc ils doivent être équipés euh, des technologies de dernier cri et finalement je sais que c'est le pas la première fois qu'on en parle, on en avait parlé lors de de précédents euh, lancements. Mais euh, c'est intéressant de le rappeler quand même. Là, c'est également le cas avec Perseverance qui s'équipe notamment d'un processeur euh, qu'Apple utilisait il y a 23 ans. Et oui, il est équipé d'un processeur qu'Apple utilisait il y a 23 ans, notamment sur son iMac G3. Donc le processeur PowerPC 750. Alors, ça, c'est intéressant. Euh, donc, pourquoi, euh, pourquoi on utilise un processeur euh, d'il y a 23 ans Donc, il s'agit d'une puce avec un seul cœur cadencé de 203, 233 MHz, euh, qui évidemment ne fait pas la comparaison le poids par rapport aux processeurs actuels, hein, qui ont pour la plupart euh, 5 GHz. Euh, donc, évidemment, là, là, on est sur un, un mini euh, processeur, quoi. Euh, un un, un, un light processeur, pas trop trop musclé. Euh, donc en fait, c'est un processeur qui est sorti en 98. Et en fait, pourquoi euh, on dit ce type de processeur Parce que tout simplement, il suffit pas euh, d'un processeur euh, et de le mettre dans le rover et que ça fonctionne. Il faut aussi passer par euh, une, un retravail de la, structure, euh, de la structure en fait du processeur pour lui permettre de résister à des radiations de 200 000 à 1 million de rad euh, ainsi que des températures qui sont comprises entre moins 55 et 125 degrés Celsius. Donc en fait il faut modifier l'architecture du processeur pour que ça soit plus résistant euh, et que ça permette en tout cas de euh, fonctionner dans des conditions extrêmes notamment sur Mars dans les et sur Mars spécifiquement. Et donc, du coup, pour ça, euh, en fait, il faut, appa- à faire, euh, il faut faire appel tout simplement à une société qui est spécialisée là-dedans, euh, qui s'appelle Bay Systems. Euh, et donc, là, euh, ce qu'on sait, c'est que euh, c'est quand même assez coûteux hein, de, de revoir la structure, euh, notamment d'un, d'un processeur pareil. Euh, alors, attendez, j'essaie de vous retrouver le prix, mais je ne le retrouve pas dans l'article. Euh, voilà, Euh, la nouvelle architecture modifiée qui s'appelle Bayerad 750, hein, donc qui euh, est construite sur le processeur que je vous ai mentionné, qui date de 23 ans, euh, n'est pas très abordable puisqu'elle coûte environ 200 000 dollars. C'est pas rien, quand même. Et donc, du coup, il faut imaginer qu'il faut quand même retravailler euh, la structure. Et finalement, c'est aussi intéressant de de se poser la question euh, quel besoin j'ai sur le rover pour prendre le composant qui est le plus adapté Pas forcément le dernier cri, mais le composant qui est le plus adapté pour les tâches que j'ai besoin de faire avec le rover actuel Donc ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, bah, finalement, ils ont atterri avec ce choix-là de processeurs et donc euh, à mettre en perspective puisque, justement, euh, le rover dispose aujourd'hui de 2 gigas de mémoire flash, soit 8 fois plus que les rovers Curiosity et Opportunity, euh, les les précédents rovers qui étaient utilisés. Et il peut également compter sur 256 euh, méga-autés de RAM. Dites-moi si je me trompe. Et de 256 kilo-octets de ROM euh, Donc les systèmes, euh, le système a été conçu par IBM et Motorola, euh, puis fabriqué hein, par BAE System, justement pour le rendre résistant aux radiations. Donc ça, ça c'est assez intéressant comme anecdote, je trouvais moi pour euh, pour persévérance. Je lis un petit peu vos commentaires. Certains des fameux écrans bleus des PC seraient liés aux rayons cosmiques. What Et En effet, il faut un composant éprouvé, Flanger Morning. Tout à fait. Le rover n'a qu'à prendre un abonnement chez Shadow. (rire) Il y a des trolls dans la chatroom, là. à l'époque on fabriquait des trucs pour que ça dure ouais je pense qu'en fait c'est à la fois éprouver, je pense que vous avez tout à fait raison hein, dans, dans la chat room. je pense que c'est à la fois pour éprouver euh, la résistance d'un composant connu, maîtrisé et qui a prouvé euh, ses performances durant pas mal d'années euh, et à la fois adapter les besoins qu'on a sur des processeurs qui n'ont pas forcément le degré de miniaturisation des processeurs d'aujourd'hui et dont on n'aurait pas forcément besoin sur le rover et qui rendrait peut-être la, 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 la compatibilité ou la résistance aux radiations euh, dans l'espace ou sur Mars, encore plus complexe et coûteuse que nécessaire. Donc, en fait, c'est aussi euh, valeur versus, versus coût. Hein. Euh, pour ceux qui travaillent en, en, en société euh, produits euh, et tout, on est toujours dans, dans cet équilibre-là, dans cette balance. C'est, c'est quoi la valeur euh, dont j'ai besoin que ça apporte versus le coût que ça représente et Est-ce que, finalement, euh, l'investissement vaut le coût euh, ici, tout simplement. Et donc là, vraiment, ils ont dit, bah, déjà, c'est un bon technologique par rapport au précédent rover et, et qui va nous permettre de pousser plus loin euh, les tâches qu'on a besoin d'effectuer, mais on n'a pas besoin non plus d'avoir euh, un composant qui, en fait, on n'utiliserait que euh, 5% des performances, finalement, et qui, euh, par contre, nous re- représenterait un coût astronomique pour la mission, puisque, du coup, on aurait euh, des, des systèmes encore plus complexes et miniaturisés à rendre euh, plus solide et, et résistant. Donc, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, ils ont sûrement dû, sûrement dû aligner tous les processeurs du marché, les bombarder, bombarder des pires trucs pour faire leur choix. Ouais, tout à fait, Olek. Je pense que c'est garder l'architecture du processeur, mais refaire tous les composants. Ouais, en fait, il se base sur le processeur pour le construire afin de le rendre plus résistant. Donc, il doit y avoir des, des processus de, de réalisation qui le rendent plus résistant aussi. Et oui, euh, il y a, je crois que la sa, sa, Station Spatiale Internationale tourne avec un vieux processeur Motorola des années 70-80. Il me semble aussi, hein, de mémoire. Dans dix ans, ils enverront directement un MacBook M1, ouais. C'est ce qu'on me dit pour le refuser les, les formations. Pas besoin que je devienne meilleure. Ce que je fais se vend comme ça. <rire> La NASA a dit que c'était du Linux sur le rover. Ah, je ne savais pas, euh, El Nino. Merci pour l'info. Persévérance, il n'est pas là pour faire des drifts de toute façon. Oui, c'est clair. Donc là, encore une fois, euh, on adapte les les besoins. euh, euh, On adapte la structure aux besoins, évidemment. Donc voilà, je je voulais quand même mentionner. Je trouve ça toujours intéressant, justement. On peut toujours avoir la fausse impression qu'on va toujours... Euh, avoir comme but d'avoir les, le dernier cri en termes de technologie dans l'espace, etc. Et en fait, finalement, pas forcément. Donc, j'aimais bien euh, l'idée de, de mettre en perspective. Euh, bah écoutez, il est 9h14. C'est la fin de l'émission. Euh, du coup, j'en profite. Est-ce qu'on peut rester 5 minutes ensemble euh, Et je vais euh, jusqu'à 9h20. Allez, euh, et je vais prendre vos, vos questions. Si vous avez des questions dans la chat-room. Euh, je ne sais pas si j'ai remercié jubei pour son, son abonnement, mais un grand merci à toi. Euh, du coup, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans la chat room. bossant dans les domaines extrêmes, genre nucléaire, avoir le dernier modèle, c'est limite proscrit. Ouais, ça m'étonne pas, Pierre-Yves, hein. merci de ton témoignage, c'est hyper intéressant, justement. En fait, tout ce qui est dernier cri, ben, on, va, on va aussi éprouver les, les, les malfonctionnements, enfin les, les dysfonctionnements, etc. C'est ce qu'on voit hein, notamment avec les nouvelles générations d'iPhone aussi euh, ou d'Android. Tout, tout ce qui est dernier cri, vous pouvez voir que les premiers mois, il y a toujours des ajustements à faire, des itérations. Et en fait, ce genre d'ajustement, on ne peut pas se le permettre dans des situations qui sont extrêmes et critiques, type nucléaire, Mars et compagnie. Je ne crois pas avoir vu la question précédemment, mais vous regardez Vendavision. Mouik Mouikator, mais oui, on regarde Vendavision, mais oui. Euh, c'est la série qui nous maintient en haleine chaque semaine. Euh, franchement, euh, je, crois que, je crois qu'on est, on est un peu comme tout le monde actuellement. Euh, c'est un peu notre rendez-vous euh, hebdomadaire euh, où on est euh, qui nous voilà, très très excité de, de voir la suite. Euh, au début, on était perplexe. Alors déjà, moi j'a, je, j'adore Paul Bettany qui joue euh, Vision. Donc évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait une série sur Vanda et Vision, j'étais là, ok, on est ob- obligé de la regarder, par définition. Euh, j'adore cet acteur. Euh, je trouve qu'en plus, euh, il fait une interprétation de Vision euh, très intéressante euh, et, et assez décalée. Enfin, après, moi, je connais pas le comics, donc euh, je vais pas non plus euh, m'embarquer là-dedans. Mais euh, et, et en plus, je trouvais le concept de la série, le pitch, sur papier euh, m'a, m'a interpellé énormément, j'avais l'impression que ça sortait un peu des sentiers battus, des traditionnels films de super-héros et ou séries de super-héros et déjà j'avais bien aimé moi Jean Carter etc, bon là on est encore sur quelque chose de différent euh, et je trouve que créativement euh, on sent que l'équipe s'est éclatée, quoi. Euh, le fait de changer d'époque euh, à chaque épisode, d'avoir des hommages différents aux séries télé, euh, etc. Il y a vraiment une attention aux détails. Il y a du fan service avec euh, que moi je capte pas euh, <rire> parce que je suis pas une experte euh, Marvel, etc. Mais c'est pas grave, ça ne me gâche pas le plaisir de regarder la série. Et, euh, et vraiment, euh, ouais, c'est, c'est la série qui nous maintient en haleine euh, actuellement. Tu suis en thérapie Non, je ne suis pas du tout. Je ne l'ai, l'ai pas commencé, je ne la suis pas. Peux-tu nous donner une chanson à écouter aujourd'hui Une que tu aimes bien. Rah, attendez, c'est quoi les derniers trucs que j'ai écoutés euh... J'ai pas mal écouté ouais, euh... Le, l'album de Harlow Pax, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Mais sinon... Euh... c'était lequel sinon je vous encourage à écouter je crois que c'est ce titre là Euh, à écouter j'ai découvert euh, j'ai découvert Madlib qui est un artiste que je connaissais pas du tout Euh, et je l'ai découvert avec un titre que j'adore qui est Hop Rock donc voilà il a sorti un un nouvel album euh, là récemment en janvier euh, janvier ou février, il me semble que c'était en janvier euh, et il euh, y a un titre si vous devez écouter un titre dans l'album c'est vraiment Hop Rock euh, H-O-P-P-R-O-C-K euh, voilà donc vraiment c'est euh, le titre que j'adore donc euh, artiste Madlib euh, et le, le, un de ses derniers titres, Hop Rock euh, c'était, euh, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup euh, euh, un peu ambiance euh, c'est une collaboration d'ailleurs C'est une collaboration, ce titre. Euh, Donc, voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée de titre. Mais euh, mais voilà. Tu regardes regardes quoi en ce moment Alors, en plus de VandaVision, je regarde... euh, On a a repris euh, Viking. On a repris Viking. Là, on est à la dernière saison. la, La saison 5... Alors, attendez. La saison 5 nous a plutôt pas mal plu. Euh... On s'est enfin débarrassé de Ragnar Lothbrok. Moi, j'en pouvais plus de cet acteur-là, avec son, son jeu euh, euh, exagéré. Euh, donc, ça faisait un peu des vacances. Euh, et la saison 5 était pas mal, hein, assez haletante. Euh, la saison 6, moins moins emballée. Euh, moins emballée pour l'instant. Mais on en est au début. Euh, voilà. Euh, vous savez pas la satisfaction de, c'est de, de, que c'est de savoir qu'on va finir une série. <rire> le nombre de séries qu'on commence et qu'on termine pas euh, donc voilà donc je suis Viking VandaVision euh, This Is Us mais bon euh, c'est un peu la corvée euh, j'en ai un peu marre de The c'est un peu tir l'arme euh, à chaque épisode c'est un peu pénible c'est de la surenchère émotive euh, euh, un peu gratuite je trouve on a repris euh, For All Mankind euh, la saison 2 est sortie sur Apple TV donc on a repris For All Mankind on a vu juste le premier épisode euh, on avait bien aimé hein, la, la première saison donc pourquoi pas euh, on a pour l'instant remis en pause The Extraordinary, Extraordinary Playlist et You're the Worst euh, mais on les reprendra quand on aura fini euh, les autres voilà en gros ce qu'on, ce qu'on regarde actuellement je regarde s'il y a peut-être des dernières questions que j'ai ratées. Euh, tu as déjà commenté la séparation des Daft Punk. Alors non, je crois que c'est Jérôme qui a commenté la séparation des Daft Punk. C'est pas tombé le jour où, où j'étais là. Mais évidemment, euh, événement, euh, événement important. Hein, euh. Vous faites du binge watching à tout regarder en un week-end. Non mais on regarde pas tout en un week-end. Euh, mais on se fait euh, genre un épisode au moins par soir. Environ. Un épisode au moins. Voilà. Euh... C'est quoi déjà l'appareil photo que tu as acheté C'est une très bonne question. À laquelle je ne peux pas répondre. Euh, Je ne me souviens plus du modèle. Je sais que c'est un Fuji. Euh, Jérôme au secours <rire> et c'est Jérôme qui me l'a conseillé donc il va pouvoir euh, vous dire quel modèle j'ai en fait pourquoi je ne m'en rappelle pas tout simplement parce que je n'ai pas eu encore d'opportunité pour vraiment le tester euh, moi j'aime bien partir en voyage pour, euh, pour éprouver et on est un peu coincé actuellement donc euh, je n'ai pas encore eu de grosses sessions J'ai pas encore eu de vraies sessions photo avec l'appareil donc c'est pour ça que je m'en rappelle plus forcément T'as suivi Atypical Je découvre tardivement et c'est génial. J'adore Vincent. Atypical, c'est euh, une petite pépite sur Netflix euh, qui fait du bien. Voilà, euh, ça, ça donne le sourire. C'est émouvant, rigolo, touchant. Euh, mais euh, mais ouais, c'est, c'est une vraie petite pépite que j'aime beaucoup euh, sur sur Netflix où on suit une famille euh, dont, dont un des enfants est autiste euh, et euh, mais en fait, euh, tous les personnages de la famille sont intéressants. Il n'y a pas, c'est pas que centré sur lui. Évidemment, ça donne un, une couleur intéressante aux interactions, etc. Mais il n'y a pas que lui qui est intéressant. La grande sœur est très très chouette aussi. Euh, et, euh, et vraiment, c'est très touchant comme, comme histoire. C'est une famille imparfaite et qui, est, qui la rend encore plus intéressante par rapport à ailleurs à, à This Is Us, qui est fatigante de d'idéalisation de famille. Euh... Bref. Après, les premières saisons de This Is Us étaient euh, mais en fait, ça devient écœurant, je trouve, comme série. Mais c'est mon avis personnel, hein, encore une fois. Euh, tu ne suis plus de série HBO Bah, si, mais euh, peut-être pas en ce moment, en fait. Il y a juste peut-être rien en ce moment qui est dispo. Enfin, euh, avec des nouvelles saisons. Tu testerais les simulations de pellicule, c'est-à-dire mic mic cacole. J'apprécie toujours si Us, même si effectivement, je pleure à chaque fois. En fait, c'est, ouais, c'est un peu un plaisir coupable. Après, je t'avoue que je pense que je vais arrêter après cette saison. Parce qu'en fait, je trouve que c'est la surenchère et, et c'est too much, quoi. Je prends plus le même plaisir qu'au début. Grand fan de Snowfall. Euh, ah, mais ben, je ne l'ai pas... Je connais pas. Euh, Bidibule euh, 06 zéro Bidi, Bidi 06 pardon j'ai écorché ton pseudo euh, je connais pas Snowfold donc je vais regarder enfin je vais me renseigner je vais pas dire que je vais regarder la série je vais me renseigner Le shop Naotech est visible par tout le monde ou uniquement les contributeurs. C'est classé le shop Naotech. donc euh, en effet shop Naotec. Le live sera disponible, enfin euh, va commencer aujourd'hui à 12h30 et il est disponible pour tous. Euh, donc euh, vous, enfin même si vous n'êtes pas euh, contributeur, etc. Tout le monde y a accès. Euh, donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, qui vous intéresse. Rendez-vous à 12h30 aujourd'hui en live sur la chaîne. Tu as apprécié Pieces of a Woman euh, Je ne l'ai pas vu. Mick Mick cacole. Je ne l'ai pas vu. Euh, par contre, le dernier film que j'ai adoré, c'est The Favorite. La favorite. Euh, le dernier film de... Euh, le réalisateur que j'aime beaucoup, euh, que je vais vous retrouver, euh, qui a fait The Lobster, qui est super également. C'est... Yorgos Lantimos, qui est vraiment un réalisateur. euh, euh, Il fait des films étranges, mais mais ça ne vous laissera pas insensible. Que vous aimiez ou pas. Au secours. Qui. Alors, est-ce que je suis toujours en live? Oui, ok, c'est revenu, ok, j'ai eu mon ordinateur qui s'est éteint, <rire> c'est, tout va bien, <rire> c'est, en fait c'est le signal, il est 9h26, donc euh, je, je m'étends euh, trop, mais voilà, euh, film à recommander, la favorite, euh, vraiment, euh, de, de Yorgos, euh, Yorgos Lantimos, euh, j'ai adoré euh, ce film, il, est disponible, il était disponible sur Canal+, mais je crois qu'il ne l'est plus, on l'a regardé lors des derniers jours. Euh, et j'adore ce réalisateur. Vous avez The Lobster qui doit être disponible. À un moment donné, il y avait une rétrospective Yorgos Lantmos sur OCS. Euh, Lentimos, à chaque fois que j'écorche son, j'écorche son nom. Euh, donc pour ceux qui ont OCS, peut-être vous pouvez regarder. The Lobster est incroyable comme film. Euh, et les films sont vraiment intéressants. C'est une vraie critique de la société. C'est hyper intéressant, du caractère des gens. Euh, et donc là, pour The Favorite, le pitch, c'est début euh, du 18e. Euh, début du 18 siècle l'angleterre et la france sont en guerre toutefois à la cour euh, euh, toutefois à la cour la mode est aux courses de canards et à la dégustation d'ananas la reine anne à la santé fragile et caractère instable occupe le trône tandis que son amie lady sarah gouverne le pays à sa place lorsqu'une nouvelle servante abigail hill arrive à la cour lady sarah la prend sous son aile pensant qu'elle pourrait être une alliée euh, donc voilà le pitch euh, mais vraiment euh, très très intéressante avec des acteurs des acteurs et des actrices formidables. Voilà. Your Honor est vachement bien aussi et seulement 10 épisodes donc on s'engage pas sur 17 saisons. Ouais, je, je, mais je crois que c'est un peu genre polar ou un truc dans le genre du coup moi ça me donne pas trop trop envie mais ouais. The Lobster est sur Amazon ou Bulle. Merci pour l'info. Sur ce Euh, écoutez euh... merci Marion d'avoir des FAQ c'est cool de pouvoir poser des questions Ben, j'essaierai de refaire ça un peu plus souvent euh, je sais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait donc euh, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent si vous avez des questions euh, il est 9h28, c'était un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve euh, la semaine prochaine comme euh, chaque semaine, le mercredi et sinon vous retrouvez donc l'équipe euh, pour un live Shop aujourd'hui à 12h30 et vous retrouvez Guillaume pour le mug demain matin à 8h très bonne journée à tous, bye bye Thank you.